0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 20. Folge des Einheitspodcasts hier bei Manova. Mein Name ist Sven Breyer und wie immer an meiner Seite ist der liebe Aaron
1: Mohrhoff. Ja, hallo Sven. Heute haben wir tatsächlich schon wieder ein Jubiläum, kann man so sagen. 20 Folgen, das schafft nicht jeder, denn ich habe mal gehört, die meisten Podcasts kommen nicht über die achte Folge hinaus, keine Ahnung, warum die achte Folge, aber das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt und das glaube ich auch tatsächlich, denn man muss sich doch dann schon immer mal wieder hier zusammentun und organisieren und einen Gast ähm, äh, sich beschaffen und das haben wir heute auch wieder hinbekommen. Wir wollen heute über politische Meinungsmacher in sozialen Netzwerken sprechen und dazu haben wir uns den bekannten Twitterer The Real Tom eingeladen mit immerhin 40.000 Followern auf der Plattform und das kriegt man gar nicht so einfach hin, das kann ich sagen, das ist für die Verhältnisse dort wirklich viel Hallo Tom. Hi, ich muss mich bedanken für die
2: Einladung.
0: Wunderbar, dass ich bei euch sein kann. Gerne, gerne, lieber Tom. Vielleicht kannst du zunächst ein paar Worte über dich verlieren. Wie würdest du dich und vor allem deine Aktivitäten bei Twitter und den anderen sozialen Medien beschreiben?
2: Ja, ich war 2013, habe ich einen Freund besucht, der leider mittlerweile verstorben ist. Das wird vielleicht nachher nochmal eine Rolle spielen. Und dann winkt er mit dem Handy und sagt, guck mal hier, was ich Neues habe. Ich habe hier Twitter drauf. Dann sage ich, was soll denn das jetzt? Und habe mir das auch drauf gemacht. Und dann haben wir uns zweimal geschrieben und dann habe ich es wieder ausgeschalten. Und dann irgendwann mal so 2000, was weiß ich, 17, 18, da ging es dann um Fußball und Darts. Und dann habe ich mich erinnert, da also hat es doch mal so einen Twitter-Account. Und habe da auch wieder ein bisschen was reingeschrieben und es hat niemand interessiert. Und dann finde ich das blöd und dann schalte ich das wieder aus. Und dann kam natürlich 2020, ähm, äh, da war es dann ein bisschen anders, weil dann äh, natürlich viel äh, Kommunikation gefragt war. Also zuerst mal saß man ja da und hat sich dann hier angehört, wo Lockdown und was weiß ich. Äh, und nach relativ kurzer Zeit hatte man aber das Gefühl, dass das, was die uns hier sagen, nicht alles ist. Und dann fiel mir eine, oder oh, du bist ja auf Twitter, äh, geh doch mal da drauf, ob du da andere Infos bekommst. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann irgendwie im Februar 2020 hatte ich vier Follower. <lacht> Und äh, der, mein erster Follower ist, äh, war ein, ein Linker aus Berlin, der folgt mir heute noch. Ich schaue da immer so alle paar Monate mal nach. Er hat mich vergessen irgendwie rauszuschmeißen, oder es ist so ein lieber Kerl, weiß ich nicht. Und äh, dort kamen natürlich relativ schnell ganz andere Infos rein auch. Ne? Und so richtig los ging das dann am 2. Mai 2020. Ähm, ich hatte da kurz davor einen Tipp bekommen, dass es in Stuttgart äh, eine Demo gibt von einer Gruppe namens Querdenken. Das war ja alles ganz frisch, das kannte man ja gar nicht. Und dann habe ich mir gesagt, hier stimmt was nicht. Und äh, waren ja, 2. Mai war ja schon fünf, sechs Wochen Lockdown, fünf Wochen sowas. Äh, bin ich da hingefahren, das war ja nicht verboten, und habe dort ungefähr 3000 Leute gesehen, die alle schön Abstand gehalten haben. Äh, oben waren da Ralf Ludwig oder äh, Michael Ballweg und man weiß nicht mehr genau, wer sonst noch ein bisschen Gitarre ist noch gespielt worden. Und äh, diese wunderbaren Menschen dort zu treffen und das ganze friedliche Zusammentreffen und da war da war alles okay das war wunderschön ich war dort so zwei drei Stunden bin dann wieder ins Auto gestiegen heimgefahren das ist nicht weit weg, ich bin hier in der Nähe von Stuttgart und komme um 18 Uhr zwei oder sowas äh, bei mir vor der Haustür an und höre SWR 3 und dort wird mir oder SWR 1 war es glaube ich Dort wird mir durchgesagt, dass ich einige tausend Reichsbürger und äh, Nazis und äh, Wahnsinnige und Corona-Leugner und so äh, auf dem Basen getroffen habe. Äh, und so fing meine Twitter-Karriere an, weil dann ist mir der Kragen geplatzt. Ne?
0: Mhm. Und Tom, kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu deinem äh, beruflichen Hintergrund sagen? Was, was machst du sonst so außer Twittern oder hast du gemacht?
2: Ja, ich bin jetzt seit äh, 1. Juli offiziell in Rente. Ich war die letzten 27 Jahre im Lebensmittelgroßhandel, im Vertrieb. Ähm, nicht selbstständig, was manche meinen, warum auch immer. Ich war schon angestellt, aber praktisch freischaffender Künstler. Das heißt, auf Provisionsbasis. Und meine Kundschaft äh, ging so von Gastronomie äh, Altenheime äh, bis zum Kiosk, also jeder der Lebensmittel braucht, äh, kann beim Lebensmittelgroßhandel bestellen, so ab 500 Euro und hat dann äh, irgendwie letztendlich auch ein Recht auf einen Verkäufer, der ihn bedient. Früher war das noch sehr konservativ, da ist man also noch vor 25 Jahren bist du noch jeden Morgen um sechs raus, <lacht> hast da alle Kunden abgefahren, wirklich mit der Hand am Arm jede, jeden Euro geschrieben. Und es hat sich dann peu à peu in den letzten 20 Jahren ein bisschen geändert. Da kam dann eben immer mehr ähm, Digitalisierung. Ne?
1: Ja, Tom, und hilf uns noch mal ganz kurz. Du hattest jetzt die Geschichte erzählt, wie du zu Twitter mal ursprünglich kamst und dann deinen ersten Tweet abgesetzt hast. Dann dein Unmut über die Corona-Zeit, über diese Demo, deine Rückfahrt im Radio mit SWR3. Ich denke, das äh, Schicksal oder die Beobachtung teilen ganz viele auch äh, der Zuhörer bestimmt mit dir diese, ja, die, diese unfassbare Berichterstattung, wo man wirklich ähm, einfach nur vor Scham eigentlich im Boden versunken ist über unsere Presselandschaft so und wie kommt dann aber sozusagen jetzt dieser Twitter-Erfolg? Weil mit vier Followern anzufangen, gerade die ersten 100 sind ja schon extrem schwer. Ähm, hattest du dann mal einen Tweet, der irgendwie die Lage sehr gut zusammengefasst hat und durch die Decke ging? Wie kam das? Ähm, das ist eine sehr gute Frage,
2: weil das ist jetzt drei Jahre her, was ich noch gut erinnere ist, ich hatte am Anfang gar keine Resonanz, weil dich ja niemand sieht. Na, wenn du keine Follower hast, wenn du keine Retweets hast, dann, dann äh, twitterst du ins Leere. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, es gab damals zwei äh, recht bekannte Leute, einer davon äh, ist der Tom Bohn der Tatort-Regisseur, der ja damals auf Twitter auch sehr auffällig war, weil er sich doch kritisch äußerte, dem waren Dreharbeiten unterbrochen worden und äh, der hatte da schon also immer wieder mal einen deutlichen Tweet und ich habe dann unter ihm kommentiert und wenn du unter einem, der damals hatte, der Tom 300 Follower, das war sensationell und wenn du dann unter dem kommentierst und es relativ straight machst, dann sehen dich andere Leute wieder und abonnieren dich auch, äh, folgen dir auch und also, das ist am Anfang sehr mühselig. Ähm, der zweite war der Holger Kopp. Und wir waren wirklich so eine kleine Crew schon zu Anfang. Also, der Tom Bohn und der Holger Kopp und ich, wir haben uns dann schon so über ein bisschen die Bälle auch zugeworfen. Mhm. Ähm, und so war ich dann im August 2020, glaube ich, bei 500. Mhm, mh.
1: Ja, aber es ist interessant, ne? das kennen wir ja auch, äh, wenn man irgendwas mit Medien macht, sag ich mal, man braucht am Anfang so ein bisschen Rückenwind, wenn es nicht einen großen Kanal gibt oder irgendeine Plattform, die einem mal die Chance gibt, die einen mal retweetet, bei der man mal gehostet wird mit seinem Video, mit seinem Podcast und so weiter, dann alleine schafft man es nicht, ja, ist interessant. Ähm, Tom, gestern haben ja über 100 äh, namhafte
0: Journalisten und Wissenschaftler die sogenannte Westminster Declaration veröffentlicht. Das hast du glaube ich mitbekommen, oder? Yeah. Und, äh, ich kenne ja. Und da ist sogar
2: einer der Unterzeichner
0: persönlich. <lacht> Aha, <lacht> das ist, okay. Das ist der Dietrich Brüggemann, ne? Okay, genau. Also aus Deutschland sind ja noch Ulrike Gero dabei, ja. Dirk Pohlmann, Matthias Bröker, also schon einiges an Prominenz. Ja. Und gleich am Anfang heißt es ja, wir schreiben, also ich zitiere das mal kurz, wir schreiben als Journalisten, Künstler, Autoren, Aktivisten, Technologen und Wissenschaftler, um vor der zunehmenden internationalen Zensur zu warnen, die jahrhundertealte demokratische Norm zu untergraben droht. Und ja, ich dachte mir, so ist eine schöne, eine schöne Sache. Ähm, ist ja auch nicht das erste Mal, dass es sowas gibt, aber was, was hältst du so grundsätzlich von der Aktion, würde mich mal interessieren. Meinst du, das kann was bewirken oder?
2: Grundsätzlich sehe ich schon mal die Resonanz in den Medien. Also das Ding mhm. ist ja jetzt 24, 36 Stunden alt. Ich habe jetzt noch nicht alles abgescannt. In der Welt wurde es äh, herausgestellt. Das ist natürlich einerseits schön, andererseits ist es ja immer die Welt, die solche Sachen herausstellt. Äh, ich habe heute noch nicht den FATS-SZ-Fokus äh, oder sonst wo reingeschaut. Ähm, ich fürchte, es wird äh, lapidar bis gar nicht darüber berichtet. Ähm, was bringt es? Naja, also wenn man Probleme nicht anspricht, werden sie ja auch nicht besser. Ähm, ich finde es eine tolle Sache. Und diese Westminster-Declaration scheint mir, da ist ja der Bata Har Haria dabei, äh, Kuldorf glaube ich auch. Und das sind ja die Leute, die damals auch die Great Barrington-Declaration gemacht haben. Das heißt, es ist also... Mhm so und so, so eine Great Barrington Declaration 2.0, so hatte ich den Eindruck, dass man also wieder diese Plattform nutzt, hier so eine Art offenen Brief und Aufruf weltweit zu machen. Und ja, es ist wichtig, es wird aber in, in drei Tagen wieder verpufft sein. Mhm.
1: Ja, ja, interessant finde ich eine starke Einschätzung, weil ich habe mich auch direkt gefragt, was ist denn jetzt in den letzten, die ganzen Probleme sind seit... Jahren bekannt und für mich hat sich jetzt auch nichts irgendwie deutlich verschlimmert in den letzten Wochen oder Monaten. Die Twitter-Files werden zwar angeführt, ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, also ich glaube, die kamen so grob vor einem Jahr raus, vielleicht wisst ihr es besser. Ähm, das hat natürlich nochmal extrem krass, diese digitale Zensur auf den großen Silicon Valley Plattformen so aufgezeigt. Dieses ganze, ähm, es gibt zwar keine, es gibt zwar Freedom of Speech, aber nicht of Reach. Also äh, du kannst sagen, was yeah. du willst, aber die Algorithmen sorgen dafür, dass du nicht jeden erreichst. Dass ähm, dieses ganze äh, Gehirn sozusagen hinter der Plattform dann damals mal offen ausge aufgedeckt wurde. Das war natürlich schon nochmal mal wieder ähm, ein weiterer ja, Erkenntnisgewinn für für die Frage, wie womit haben wir es eigentlich zu tun und wie funktioniert Zensur heute im digitalen Zeitalter. Aber ich vermisse auch so ein bisschen die Frage, gibt es jetzt eine konkrete Forderung? Weil ähm, das äh, fällt mir auch auf Demonstrationen auf, dass dann oft irgendwie demonstriert wird. Aber äh, es es braucht es gibt gar keinen Appell mehr irgendwie an die Politik oder irgendwelche ähm, Gesetze an Behörden oder wie auch immer irgendwas zu verändern. Ähm, ja, hast du einen Gedanken dazu? Ja, da ähm, äh, habe ich jetzt gerade ein bisschen vermisst.
2: Ich, ich weiß nicht, ob die Jungs das hier gezielt getimt haben, weil es gibt ja aktuell ein Battle zwischen äh, Thierry Breton und Elon Musk äh, mhm. bezüglich diesem Digital Service Act, ne? Und dieser Digital Service Act ist ein ist eine Weiterentwicklung von Heiko Masens äh, NetzDG, DG Netz oder so ähnlich. Ähm, das fandst, du bestimmt,
1: fandst du bestimmt super, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, oder? <lacht>
2: ähm, das, das hat ja, <lacht> ja, also man wen interessiert schon, was Deutschland macht äh, im weltweiten Netz? Das war ja irgendwo eine Lachplatte. Und nun ist eine Entwicklung eingetreten, die eigentlich keiner so richtig, also ich hatte das jetzt nicht auf der Agenda, dass das jetzt so weitergeht dass die, die Deutschen eben in der EU eine große Rolle spielen, und einen großen Einfluss haben. Und offensichtlich haben die hier jetzt dann von der Leyen nicht zu vergessen, nämlich einen Kommissionspräsidenten. Und äh, wir haben jetzt dieses Ding, was bei uns NetzDG hieß, haben wir jetzt umgewandelt in einen voll europäischen äh, Digital Services Act. Und ähm, der ist in Kraft getreten vor ein paar Wochen, das ist nicht lang her. Und jetzt bereits nach wenigen Wochen kommt dieser Internetkommissar Breton hier und sagt, ja, wir aktivieren jetzt diesen Digital-Service-Sektor und wir aktivieren den speziell gegen Elon Musk. Ne? Und Musk hat dann auf seiner Plattform gesagt, das könnt ihr gern machen, aber ihr braucht mir keinen Brief schicken, den mache ich gar nicht auf. Wir machen alles hier transparent auf Twitter. Die ganze Kommunikation über den DSE zwischen der EU-Kommission und zwischen mir läuft über Twitter. Und in diesem Zusammenhang ähm, hat es jetzt heute Nacht nochmal eine Neuentwicklung gegeben, dass plötzlich die Meldung kam, ich weiß nicht, wie das gelauncht wird, sind es Gerüchte oder launcht es Elon Musk selber, äh, dass er sich vorstellen könnte, wenn es den Europäern nicht
1: passt, dann zieht er sich vom europäischen Markt zurück. Hm. Krass, okay, verstehe. Ja, diesen, dieses Battle habe ich mitbekommen. Ähm, dass äh, die EU Musk sozusagen droht, ähm, hier, wenn du dich nicht an unsere Regeln hältst, wir können dich auch abstellen. Und ich habe das dann verfolgt. Es gab ja dann diesen Thread, wie man auf äh, Twitter sagt, die 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 Konversation kann man ja dann ja. verfolgen, wie die sich die Bälle hin und her gespielt haben. Und Musk hat immer wieder darauf gepocht. Natürlich auch immer mit dieser Leicht- bissig-satirischen Art, die er so inne hat. Äh, sagt mir doch bitte ganz konkret mal an einem Tweet, was euer Problem ist. Also verletzt ich, welche Regel verletze ich konkret so? Und damit können ja diese Bürokraten aus Brüssel dann überhaupt nicht umgehen, weil die können sich ja nur verstecken hinter irgendwelchen Allgemeinplätzen und Phrasen ähm, und AGBs. Aber wenn du dann wirklich mal sagst, ich bin bereit zu kooperieren, aber was ist denn der Vorwurf? Dann kam natürlich immer nichts. Das war schon großartig zu sehen. Und da muss ich auch sagen, ah, ich, ich versuche da nicht naiv zu sein bei dem Thema äh, Elon Musk und und X und so. Aber ich habe schon das Gefühl, es ist aktuell im Rahmen der Gesetze, an die man sich natürlich zu halten hat, die freiste Plattform, die es überhaupt gibt. Ähm, man kann dort fast alles schreiben. Es, es, es legt sehr viel Wert, die Plattform aktuell, auf Meinungsfreiheit, auf Freedom of Speech, wirklich nach dem amerikanischen Modell, wo es ja wirklich so ist, du kannst erstmal alles sagen. Du kannst erstmal alles sagen, und es ist ja in Deutschland nicht so. Ähm, da haben die Amerikaner ja auch ein anderes Verständnis von Freiheit, was ich in dem Fall auch wirklich gut finde. Und ja, dann ist es natürlich so. Jetzt haben wir gerade den den ähm, Israel Krieg und die Bilder. Da finde ich natürlich auch krass. Gestern habe ich auch mit mir selber gehadert. Ja, also da steht dann manchmal so Achtung dieses Foto enthält, enthält sensible Inhalte oder sowas. Und auch diese Dinge sind aber auf Twitter ähm, einsehbar und erlaubt, weil wenn man dann eben bestätigt, dass man das Bild sehen will, dann sieht man da tote Babys. Und da denke ich manchmal, wow, okay, ich habe zwar eine Warnung bekommen, aber das Bild kriege ich jetzt irgendwie eine Woche nicht aus dem Kopf. Ähm, ich finde es aber trotz allem eigentlich die richtige Herangehensweise zu sagen, hier ist alles sagbar, zeigbar und es ist wirklich komplett frei als Plattform. Ähm, Finde ich einen interessanten äh, Gedanken, Sven. Ich ja. habe, glaube ich, meinen eigenen Gedanken als interessant bezeichnet. Ja. Also, aber was ich sagen wollte ist, äh, Sven, hast du äh, direkt was dazu? Eine ne kleine Anmerkung noch. Also ich meine, äh, Musk ist ja eben
0: nicht auf den Kopf gefallen. Und ich glaube wirklich, wenn die EU so bescheuert wäre, dass sie eben Twitter oder jetzt X äh, wirklich vom Netz nehmen würde, ja, für, für die Europäer, dann wäre das ja für die für die EU so ein, da würden sie ja so dermaßen ihr Gesicht verlieren und Musk weiß, glaube ich, dass sie das nicht machen können, weil dann, dann brauchen sie niemanden was von äh, Demokratie und Freiheit äh, zu erzählen und das weiß Musk auch und äh, ich glaube, soweit wird es nicht kommen, das, das können sie nicht bringen in, in, in Brüssel. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tom, oder siehst du das real, dass die wirklich äh, Twitter hier äh, verbieten könnten? <lacht> ähm, ja, es ist noch ein bisschen äh,
2: anders da meiner Meinung nach oder meiner Einschätzung nach. Und zwar im Moment bewegen wir uns auf der Ebene des Ballihu. Äh, das heißt, da waren allerlei äh, Drogen ausgestoßen von beide Seiten. Das ist jetzt, da wird einfach mal so ausgelotet. Ne? Äh, jeder lässt ein bisschen die Muskeln spielen. Das ist jetzt nicht real, was, was wir hier erleben. Also die, es ist nur eine Form der beginnenden äh, Konfrontation. Äh, nur ähm, der Mast zum Beispiel, dem, dem würde ich jetzt zutrauen, dass der schon mal irgendwie mal so für einen Tag oder so jetzt einfach mal europäische IPs blockiert. Ne? Also wenn sie ihm wirklich dumm kommen, und das Dummkommen ist übrigens nicht das Abschalten von Twitter, also das wäre jetzt eigentlich in der aktuellen EU-Agenda nicht äh, jetzt das Erste, was die sich vorstellen, sondern die haben ja dieses Strafsystem. Und das Strafsystem heißt irgendwie, wenn du also äh, dauerhaft nicht reagierst äh, auf diese ganzen Beschwerden, und sich da nichts merklich verbessert. Also das ist ja, den ihr Wording ist ja nicht, du musst jetzt irgendwie super werden oder alles unterdrücken, sondern du musst irgendeine Art von, von spürbarer Verbesserung, also mehr, mehr gelöschte Tweets, mehr, mehr gesperrte Accounts. Du musst das also jetzt richtig liefern. Ne? Das ist das, was die wollen. Und dann kannst du die Strafe vermeiden. die Strafe ist 5% vom Monatsumsatz im EU-Raum das würde für Musk einmal eine Strafe bedeuten. Ich glaube, Facebook hatte sowas ja mal bekommen letztes Jahr. So also müssen wir mal nachrecherchieren. Da geht es dann immer gleich um 50 Millionen Euro. Ne? Also darunter fangen die gar nicht an. An diesem Punkt sind wir jetzt im Moment, dass Breton einfach sagt, du kriegst jetzt eine gewisse Zeit. Dann wollen wir einfach hier Unterdrückung äh, sehen. Übrigens nicht von, von Gewalt. Bei Gewalt im Netz ist kein Problem. Also ich habe da meine Erfahrungen. Äh, auf YouTube zum Beispiel kannst du Morde zeigen. Tote Menschen, Babys, alles, das ist überhaupt kein Problem. Äh, was du dort aber nicht zeigen darfst oder durftest, ist irgendeine Kritik an, an, an Corona-Maßnahmen. Ne?
1: Es, ist, es ist krass, auf jeden Fall. Ich bin auch ähm, aktuell... Ja, extrem in dem Thema drin, was diese ganze Monetarisierung angeht. Es ist unheimlich, was das für ein großer Hebel ist, ähm, Leuten zu sagen, ja, ja du, du kannst machen, was du willst hier, aber du kannst damit keinen Cent verdienen, weil deine Inhalte sind nicht werbefreundlich. Und dann okay, denkt YouTube,
2: du so, ja, macht ja, ja, ja. ja, das ist der
1: absolute Wahnsinn, weil für ja. manch ganz viele äh, Konzerne, Unternehmen, freie Medienplattformen ist es tatsächlich die Grundlage des Wirtschaftens, ein bisschen Einnahmen auch damit zu erzielen, wenn man aufwendige ja. Videos produziert und raushaut und 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 recherchiert äh, und dann sagt äh, YouTube und das das finde ich dieses das zeichnet so diese ähm, diesen diese Smart-Diktatur, äh, wenn man es so bezeichnen will, korrigier mich gerne, wenn du da <lacht> mit solchen äh, Worten Probleme. Ich versuche es nur ein bisschen zu fassen, ja. Dass dass du im Endeffekt immer nie so ganz den Vorwurf der Zensur ähm, formulieren kannst, weil weil YouTube sagt ja du kannst machen, was du willst, du kannst halt keinen Cent damit verdienen, weil ähm, dann müsstest du seichte Unterhaltung machen und es sorgt ja im Endeffekt dafür, dass jeder nur noch dully und Dumm-Content produziert, wo, was uns als Gesellschaft alle äh, nicht weiterbringt. Das ist halt das Fatale daran. Ähm, ich hatte gerade noch, äh, ich muss auf jeden Fall noch mal sagen, also jemand, der Lachplatte sagt, ist der absolute Hammer, ganz groß. Das ist doch ein schwäbisches Wort, oder? Das ist der absolute ja. Hammer.
2: Ich, we weiß ich nicht, du weißt es, glaube ich, weil wir sind ja beide schwab. Also ja. ich habe
1: es noch nie gehört, ich habe es auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Aber <lacht> okay. kein Problem, ich lache trotzdem mit. Ja. Da fühle ich mich auf jeden Fall geborgen und zu Hause. Also, mein Vater hat auf jeden Fall gesagt: Das ist ja Lachplatte. Das ist auf jeden Fall gut. Das äh, gefällt das mir. Et,
2: also, Lachplatte ist etwas, was man <lacht> beim besten Willen nicht ernst nehmen kann.
1: Genau, ja. Lachplatte halt. So, und äh, da das bringt mich auch zu, der, zu dem Thema. Ne, Du hattest quasi Winfried Kretschmann ähm, mhm. in einer Karikatur zusammen mit äh, Mao als Spätzle Mao äh, lange als, <lacht> als Profilbild. Ähm, das ging wahrscheinlich auch aus der äh, Corona-Zeit hervor, oder? Die Idee oder die Beobachtung, ähm, dass die beiden sich vielleicht gar nicht so fremd sind. Also ich, ich muss dazu sagen, also
2: das, das ist ein AI-Bild, bild wo tatsächlich gab es da mal irgendwo so eine Website, glaube ich, auch, wo man äh, alle möglichen Bilder hochladen konnte und die haben diese Mischung mit Maut ausgemacht. Also ich habe da noch andere Mauts auch gesehen. Das kannst du auch mit Lauterbach machen. Und irgendjemand hatte das tatsächlich mir geschickt ähm, ja, Direct Message oder so und hat gesagt: Guck dir das mal an, das ist doch Wahnsinn. Und dann hat mir das so gut gefallen, dann habe ich das als Profilbild reingemacht, weil ich da auch so eine bisschen eine baden-württembergische Identität und sicherlich auch irgendwo ein bisschen eine anti-grüne Identität mhm. reinbringen wollte. Und äh, jetzt kommt ein kleiner Gag, das wird euch jetzt gleich gefallen, für euren Podcast zum Pimpen. Ähm, dieser Kretschmann war mein Lehrer. Ne? Nein! Doch, aber ich bin dann auch wieder so ehrlich und sage, wir waren an der gleichen Schule und wir waren auch im gleichen Klassenzimmer, aber er hat nur mal Vertretung gemacht. Eigentlich war, hatte er die Parallelklasse. Und es war die Zeit, wo er als kommunistischer Lehrer äh, von Berufsverbot bedroht war. Äh, und er hatte noch eine einzige letzte Bewährungsprobe. Und das äh, wussten wir, das hatte sich dann herumgesprochen unter der Schülerschaft, dass dieser Lehrer ein Problem hat. Ja, dass der auch ein bisschen erpressbar ist. Und ähm, das, dieses Jahr Bewährung hat er gemacht am Theodor-Heuss-Gymnasium in Esslingen und da war ich zu dem Zeitpunkt auch. Ne? Also der ist, äh, Kretschmann ist irgendwie so ungefähr zehn Jahre älter als ich, das heißt, ich war dann irgendwie so, pff, zurückerinnern, 16 irgendwas und der vielleicht 26, keine Ahnung, oder ein bisschen äh, jünger. Und von daher kenne ich den wirklich schon ewig und ich weiß, wie der tickt.
1: Das ist ja eine. Ja, sorry.
0: das ist ja eine interessante Sache, weil für mich ist zum Beispiel der, der Kretschmann ja wirklich äh, so so ein Beispiel davon, wie man eben mal Kommunist war und jetzt eben alles wirklich so ziemlich alles, was in dieser Bundesrepublik gerade läuft, vor allem in den letzten vier Jahren äh, wirklich mit Vehemenz äh, voran treibt. So. Also das, das hat man ja bei einigen sogenannten Linken oder ehemaligen Linken, dass sie auf einmal in, in dieser Bundesrepublik voll abgehen, äh, jede Agenda mittragen, sei es Migration, sei es die Klimageschichte, oh. äh, sei es die Corona-Geschichte. Da war er ja auch ganz vorne mit dabei, der gute Herr äh, Kretschmann. Und ähm, naja, du hast jetzt ein bisschen deine politische Haltung schon angedeutet, Tom. Ich meine, auch wenn man sich da eine... Timeline anschaut, sieht man, glaube ich, schnell, dass du jetzt kein Freund der Grünen bist und auch nicht mhm. der Linken. Wie würdest du dich so, so selbst verorten? Ja, konservativ oder libertär oder gibt es das Wort gar nicht? Wie, 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 siehst du, wie siehst du dich da?
2: Ja, ich musste mich da ein bisschen drauf vorbereiten, weil ich, ich mich selber jetzt nicht unbedingt gern in so eine Schublade reinstecken lasse, aber du hast natürlich vollkommen recht, also das geht schon auch ins liberale Liberal ist mir jetzt eigentlich ein bisschen lieber als, als Libertär. Ich bin so eigentlich sozialliberal sozialisiert. Mein Vater hat so ein bisschen Regionalpolitik, Kommunalpolitik gemacht und hat auch üblicherweise FDP gewählt. Er hatte auch eine soziale Ader, also er hat gut verdient und hat aber auch immer so die Meinung vertreten, wer gut verdient, kann ruhig auch Steuern zahlen ich will nicht, dass wenn ich durch die Stadt gehe, da irgendwelche Bettler sitzen, da zahle ich auch lieber ein bisschen Geld. Und das ist so ungefähr meine Haltung. Ich sehe den Staat als notwendig an, um gewisse Dinge zu regeln, gewisse Basisleistungen anzubieten, die man einfach besser zusammenregelt, als jetzt irgendwie jeder Einzelne. Aber ich kann auch nichts anfangen mit Steuern sind Raub. Aber das Ganze, was ich jetzt sage, gilt nur bis zum gewissen Punkt. Und wenn dieser Punkt überschritten wird, wenn diese Steu Steuern nicht mehr äh, 11 Prozent Mehrwertsteuer waren, also Juncker war, waren es 11 Prozent, dann waren es 13 Prozent, dann waren es 16 Prozent, jetzt sind es 19. Ähm, Höchststeuersätze von äh, Einkommensteuersätze von irgendwie 50 Prozent, irgendwas. Also das kann nicht sein, dass dann in der Summe aller Dinge äh, einzelne Leute hier in dem Land 70 Prozent Steuer zahlen. Ne? Ähm, und äh, die Staatsquote bei uns liegt aktuell bei ungefähr
0: 52 Prozent. Das ist Sozialismus. Äh, ich würde da nochmal einhacken, weil ich hatte mit Aaron gestern im Vorgespräch so auch ein bisschen dieses äh, Thema Inflation und eben auch Steuern. Und dann, dann ist mir immer wieder eingefallen, so, also gerade so äh, alte Bundesrepublik, was weiß ich, 60er, 70er Jahre, da hatte der Mann äh, seinen Vollzeitjob, äh, die Frau war Hausfrau, man hatte irgendwie zwei, drei Kinder, hatte ein Haus, konnte zweimal im Jahr im Urlaub fahren und hatte irgendwie mindestens ein Auto. Und das ging alles von dem einem, von dem Gehalt des Mannes. Da sind wir ja ganz weit weggekommen. Ne? Das ist auch immer so eine, so eine Sache, wo man sich wirklich... Äh, also ich kenne so viele Leute, die wirklich am Rudern sind, die, wenn sie vielleicht noch ein, zwei kleine Kinder haben, dann gar nicht mehr über die Runden kommen. Und äh, da sieht man wirklich, äh, ja, wie, wie, wie der Staat uns hier die letzten Jahre, Jahrzehnte, ich würde vielleicht auch die zwei Jahre 2015, 2020 nochmal äh, hervorheben, aber wie welche wirklich äh, enteignet werden. Ja? Und, und da muss ich schon diesen libertären Slogan, auch zur Hand nehmen, dass eben Steuern schon eine Art Raub sind, zumindest wenn sie wirklich in dieser Größenordnung äh, herangezogen sind. Es kann ja nicht sein, dass wir hier irgendwie äh, du hast Bruttobetrag XY und kindern gehen halt 40 Prozent weg. Ne? Und ich meine, ich habe ja kein Problem, Steuern zu zahlen, nur die Frage ist eben auch für was? Ja, für ich meine, schon diese ganze Corona-Nummer, wie viele Milliarden das gekostet hat an Steuergeldern. Äh, diese Impfnummer, diese muss ich euch nicht erzählen, ja? für, für Masken und so weiter, auch letztendlich die Lockdowns haben ja die Wirtschaft krass äh, nach unten gedrückt ähm, und äh, ja, also da, da, das muss man sich immer mal äh, vor Augen halten, was hier in den letzten 30, 40 Jahren äh, passiert ist und wie die jetzt eben die normalen Leute in dem Land wirklich äh, zu rödeln haben, dass sie überhaupt um die Runden kommen und das war früher halt nicht so, mhm. war
1: ein Wurf. Ja, wenn du dazu direkt nichts hast, Tom... Ähm, da habe ich
2: was direkt dazu. Ja, ja gerne. Okay. Mhm. Ähm, äh, das, was der Sven gerade eingangs beschrieben hat, also diese Situation mit äh, Vater bringt Geld heim, äh, zwei, drei Kinder, zwei waren es in meinem Fall, ich und meine Schwester und, und Häuschen bauen und ein Auto vor der Tür, äh, Frau ist daheim. Das ist definitiv die Situation, in der ich äh, aufgewachsen bin. Und äh, das ist schon richtig, dass das damals so ein bisschen der Standard war aber ähm, ja, es ist nicht nur alles immer irgendwo eine dunkle Macht, sondern auch äh, jedes Volk bekommt ja am Ende des Tages die Regierung und das System, äh, das sie verdient, das es verdient und ähm, es waren die 70er Jahre, ging es dann los. Wir hatten da Sozialdemokraten an der Regierung, wir hatten Willy Brandt und, und äh, ich habe abgetrieben und das war die ganze Zeit. Und die Frauen fingen an, was ich gut finde, sich zu befreien und die Frauen fingen an, äh, Berufsausbildung zu machen. Das haben sie vielleicht davor auch schon gemacht. Der Unterschied war dann aber, sie haben auch wirklich diese Berufe ausgeübt. Und ja, äh, dann plötzlich brauchst du zum Beispiel mehr Kinderbetreuung, also ist es schon wieder eine Staatsaufgabe, die beständig gewachsen ist. Ich war mit, ähm, in der größten Schulklasse, die ich hatte, war ich mal mit 42 Kindern zusammen, das war genau in diesem Theodor-Heuss-Gymnasium im ersten Jahr, in der fünften Klasse. Ich habe dann Jahre später gehört, als ich schon ziemlich erwachsen war, ja, also ein Klassenteiler von 25 war unerträglich. Das ist viel zu viel. Aha. Das heißt, da hat sich so vieles geändert. Die Leute sind so viel anspruchsvoller geworden und äh, es wurde nach so viel mehr Dienstleistung verlangt und die wurde meistens staatlich dann eben reguliert. Und dann ging es dir ja auch gut. Und wenn es dir gut geht, dann kannst du auch noch mal ein bisschen mehr Steuer zahlen. Ne? Und so hat sich das Ganze auch so ein bisschen hochgeschaukelt. Das ist jetzt so äh, mein Eindruck aus dem letzten äh, Jahrhundert. Was jetzt auch so die letzten keine Ahnung, 10, 20 Jahre passiert ist, finde ich nur noch obszön. Das heißt, egal welches Problem auftaucht, es war jetzt das letzte Beispiel, dieses Chipwerk für Dresden von Intel, ja, da legt man dann halt 10 Milliarden hin. Ne? Also ich bin blass um die Nase. Was zum Teufel hat ein äh, Arbeitsplatz? Das, es wurde ja ausgerechnet, dass da jeder Arbeitsplatz mit was weiß ich wie viel 100.000 Euro jetzt bezuschusst wird und jeder weiß doch, dass wenn Intel das macht, ich habe jetzt gehört, 30 bis 40 Prozent der Arbeitskräfte werden aus dem Ausland kommen, ähm, gut bringt auch Kaufkraft in die Region, aber grundsätzlich mal, was hat der Staat mit sowas zu tun?
0: Zur Anmerkung von mir, also Intel äh, baut in Magdeburg und in Dresden, das wird jetzt äh, dieser taiwanesische Chiphersteller. Ah, ist TSMC, TSM, ja, wo TSMC. ich Aktien habe. Sorry, genau, wie
2: kann ich sowas verwechseln? <lacht> du hast ja. recht,
0: du hast recht. Genau. Aber ja, nee, ich weiß genau, was du meinst eben und, und da steckt sich dann halt auch ein Herr, Herr Scholz hin und äh, erzählt irgendwas von. Ähm, wie toll halt der die der Osten auch subventioniert wird ne mit Steuergeldern ich glaube bei bei uh, TSMC hat man es mal ausgerechnet Es uh, sind glaube ich mehrere tausend Euro Subventionen uh, pro uh, pro Arbeitsplatz <lacht> also nein das
2: reicht nicht das reicht nicht um ah, nein, nein, mehr, nein. Ich, die ne? Summen sind sind gigantisch also das sind oder meinst du im Monat
0: Insgesamt, <lacht> insgesamt. Ich. Nein, nein, nein. <lacht> Aber ich, 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 <lacht> es ist deutlich mehr.
2: <lacht> Dafür laufen die keinen Meter. Und äh, es ist ja auch ähm, so, dass ja in, das ist ja eine amerikanische Methode, in Amerika läuft es schon lang so: ähm, Drei, vier Bundesstaaten bewerben sich da um irgendwas und dann heißt es ja, wir erlassen dir hier die, die Grunderwerbsteuer oder wir schenken dir den Grund, das ist so äh, das Übliche. Ähm, und und äh, Baukosten, was weiß ich, Bezuschuss und Arbeitsplätze. und Das ist bei denen so üblich. Ne? Und wenn die mhm. dann in die Welt rausgehen, nach Europa gehen, weil das jetzt halt der Markt ist, weil man sich halt abwendet von Taiwan aus politischen Gründen, äh, dann, dann machen die das einfach ganz genauso. Und so kann man eigentlich sagen, dass eine gewisse Amerik Amerikanisierung äh, stattgefunden hat, dass die die Oligarchen, die großen ähm, äh, Kapitalhirsche äh, hier am Markt eben letztendlich bestimmen, wie es läuft. Und das ist das, was die letzten 20 Jahre, finde ich, schon massiv zugenommen hat. Und da kommt auch so ein bisschen das Gefühl beim einen oder anderen, und das war ja in der Corona-Zeit äh, ein großes Thema, was entscheiden wir hier eigentlich? Äh, warum machen wir plötzlich Lockdowns, weil China einen Lockdown macht? Oder? Mhm. Ähm, also es war sehr undurchsichtig, wer hier eigentlich die Strippen zieht.
1: Bevor ich gleich auch nochmal vielleicht zum Abschluss ein bisschen auf dein Twitter-Game äh, zu sprechen kommen will, äh, finde ich, ich finde es immer gut tatsächlich. Wir haben ja hier oft auch ähm, so eine Blase aus Redakteuren oder Medienmachern zu Gast und äh, aber letztlich ist niemand direkt in der Wirtschaft irgendwie tätig, über die wir dann eigentlich immer nur von außen sprechen. Du warst tatsächlich Unternehmer ähm, und wenn ich mir das richtig gemerkt habe, das ging so in die Richtung Logistik für den Großhandel, richtig? Da warst Nein, du ich
2: muss das jetzt gerade stellen. Ihr habt das mhm. eingangs gesagt, ich war angestellt. Ich kann das jetzt sagen, weil ich ganz einfach draußen bin aus dem Laden bei, bei der Edeka Food Service zuletzt. Mhm. Und davor war ich immer, ähm, selbst so alle sechs, acht, zehn Jahre gab es dann auch mal neuen Arbeitgeber. Und zwar Warum? Ich habe angefangen beim Familienbetrieb äh, Mitte der 90er im, im Vertrieb und äh, es war eine Firma Kriegbaum, die kennst du noch äh, Aaron, wenn du aus Weiblingen bist mhm. und äh, die sind gleich eineinhalb Jahre, nachdem ich dort angefangen hatte, im Außendienst sind die gleichen Bach runtergegangen ne? und mussten verkaufen, so dann bist du das erste Mal verkauft worden. Und dann habe ich mir was anderes gesucht. Und das war wieder ein anderer Familienbetrieb in, in Pforzheim. Das äh, hat sich auch soweit gut entwickelt. Da war ich zwischendurch auch mal Chef und so. Und dann gingen die auch den Bach runter und mussten verkaufen. Und mein Lernbetrieb, wo ich in den 80ern damals Lehre gemacht habe, das war Feinkussböhmen in Stuttgart, Mhm. ging auch nach meinem Abgang die Wupper runter. Das heißt, die war bei drei, vier Familienbetrieben, so typischer Mittelstand mit ein paar Hundert bis ein paar Tausend Angestellten und die haben alle nicht überlebt. Krass. Und zum Schluss äh, landete ich die letzten zehn, elf Jahre, ob ich Nolens, Wohlens äh, bei, der, bei der Edeka, weil das einfach dann der Platzverschiss ist und weil es letztendlich in dem ganzen äh, Gewerbe, das ein paar Milliarden Euro bewegt, und das ist nicht viel bei Lebensmitteln, Gab es nur noch drei, vier Big Player, ne? Da könntest du da also aussuchen, ob du beim Player A oder beim Player B arbeitest. Und ähm, von daher weiß ich, wie Konzerne ticken, wie 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 Marktmacht ausgespielt wird, und zwar skrupellos Also, wenn die äh, Probleme hatten mit dem Kunden, dann haben die einfach einen <lacht> Geldbeutel ausgepackt, dann haben da irgendwie so und so viel Betrag hingelegt und haben wir gesagt, so Kunde,
1: jetzt kaufst du bei uns. Welche Erfahrungen hattest du denn ganz konkret gesammelt, als diese ganze verrückte Zeit losging? Du persönlich einfach, also im Gespräch mit yeah. Menschen ähm, diese ersten Monate, März, April, Mai äh, 2020, wo dann auch deine Rückschlüsse halt für dich sich ergeben haben und deine heutige, man kann ja sagen, es ist ein bisschen eine politische Aktivität. Ich finde, durch dieses Influencer-Dasein yeah. auf Twitter hat man tatsächlich, äh, ja, wie das, wie das Wort schon sagt, Einfluss und kann auch ein bisschen Meinung lenken. Ähm, was hat dich da so geprägt an Eindrücken, Gesprächen? Sehr gute
2: Frage. Also wie ich schon eingangs sagte, du kommst in dem Job wirklich überall hin. Du kommst hin, durch die Hintertür ins Altenheim, du kommst durch die Hintertür in die Gastronomie und du kommst in, in, auch in Betriebe, Betriebskantinen. Äh, Stielenweibling zum Beispiel war mein Kunde. Und ähm, du hast so viel Kontakt, du siehst so viele Leute vom, vom Lageristen bis zum Geschäftsführer und hast so viele Eindrücke. Ja. Damals war eigentlich der erste Lockdown war relativ geräuscharm. Also gut, man hat die Gastronomie zugemacht und ähm, man hat da ein paar Dinge runtergefahren. Altenheime liefen ja weiter und so. Das war eigentlich eine Zeit, die war dann auch irgendwie nervig. Und äh, aber ging dann auch wieder vorbei. Und der Sommer 2020 war ja auch irgendwie harmlos. So richtig reingeknallt hat es dann ab. Äh, Ab dem zweiten Lockdown, das also sprich erste Novemberwoche 2020, der dann zum Schluss fünf oder sechs Monate dauern sollte. Und was dort ablief, war unglaublich. Also zuerst mal saß ich ja nur noch daheim, alles ging nur noch über Telefon. Zweitens einmal hatte die die Hälfte meiner Kunden schlicht zu, also Gastronomie. Äh, mein Umsatz stürzte ab auf schlechteste Woche, war 45 Prozent mein, mein Provision stürzte ab. Gut, man hat ja nicht gewusst, wie lange das dann läuft. Wir hatten dann Kurzarbeit irgendwann auch. Und du hast ja immer geglaubt, der Albtraum hört morgen wieder auf. Ne? Und irgendwann mal merken die Leute, der Albtraum hört überhaupt nicht auf. Der geht irgendwie äh, endlos weiter. Und äh, da sind Dinge passiert. Ähm, da kriegst du Anrufe nachts um halb elf von besoffenen, weinenden Gastronomen. Ne? Mhm. Das muss man sich mal geben. Also mein Job ist dann auch teilweise mutiert in, in, in so eine Art ähm, Seelsorge oder so, Telefonseelsorge. Mhm. Ähm, da ging es dann auch ums Wirtschaftliche, weil die Hilfen ausgelaufen waren. Die hatten ja am Anfang noch super Hilfe bekommen und dann plötzlich hieß es, ja können wir uns jetzt nicht mehr leisten, müssen wir mal schauen, wie wir das machen und so und äh, war eine Riesenkatastrophe und die Leute sind abmarschiert, die sind gegangen, äh, ganze Bedienungspersonal ist weg und, und die sind auch nicht mehr zurückgekommen. Und man kann jetzt drei Jahre später sagen, die,
1: die einige Branchen haben sich nie erholt, mhm. nicht wirklich. Ich kann mich auch noch erinnern an die äh, Straßenzüge damals in Kreuzberg, wo ich gewohnt habe, wo einfach aus den schönen, äh, Eckkneipen und Bars und italienischen Restaurants äh, Testzentren wurden oh. und äh, ich mich immer so gefragt habe, äh, checken das die alten Kreuzberger hier gerade nicht, die hier seit vielleicht 30, 40 Jahren wohnen, die gibt es ja auch noch, dass ihnen gerade hier ihre ganze Kultur, ihr Stadtbild, alles genommen wird. Wo ist der Protest? Glauben die, dass hier jeder einzelne Laden wieder zurückkommt? Das ist ja hier gerade wirklich eine ich habe das auch als extreme natürlich psychologische Kriegsführung empfunden. So, Ich fand das so schlimm. Es hat auch so weh getan. Und dann war es natürlich auch so. Dann dachte man so, ach so, ja, hier die Trattoria, irgendwas da Toni, äh, die gibt es, glaube ich, nie wieder. Jetzt sind mittlerweile drei Jahre rum. Äh, also hier ist nie wieder was anderes reingekommen. Ähm, und ja, wer kennt sie nicht noch? Die, oh Gott, voll der Flashback gerade bei mir, dass man... Äh, dass es eigentlich nur noch Testzentren gab in manchen Straßen. Es war wirklich, ja, ich, ich glaube, es ist auch auf eine gewisse Art und Weise, das darf man, glaube ich, auch mittlerweile so aussprechen, ein kollektives Trauma. Ich finde, der Begriff ist nicht übertrieben, sondern für, mich, komm, für mich kommen da immer noch ähm, schmerzvolle äh, Gefühle auch, auch hoch. Sven? Ja, noch eine Anmerkung von mir. Also
0: äh, egal, wo man in Deutschland hinkommt, äh, zwecks Gastronomie, äh, also vor allem aber natürlich im ländlichen Raum, ich habe so oft äh, lese ich irgendwie, äh, ja, wir können leider nur, äh, was weiß ich, äh, Freitag und, und, und Samstag öffnen und zwar von 11 bis äh, 14 Uhr und dann äh, 18 bis 20 Uhr, weil uns einfach das Personal fehlt. Also ich habe mal gelesen, ich glaube, seit Corona ist wirklich ein Drittel der Leute, die in der in der Gastronomie gearbeitet haben, ist, ist nicht mehr da und die kommen auch nicht wieder rein. Ne? Das merkst du zum Beispiel in Berlin ganz großartig, wenn du irgendwo essen gehen willst oder was trinken gehen willst. Du hast halt immer irgendwelche äh, Studenten, die wirklich äh, keinen kein Plan von der Materie hier haben und wartest dann halt ewig auf dein Bier, was halt dann auch mittlerweile äh, weiß nicht, äh, fünf Euro kostet statt 3 äh, Euro. <lacht> so, ne? Das kommt ja auch dazu. Aber das ist wirklich ein, ein, ein riesen, ein Riesenproblem, nicht nur in der Gastronomie, sondern eben auch in anderen Branchen. Aber vielleicht noch eine ganz kleine Anmerkung von mir. Ich habe also bereits vor Corona, habe ich mal eine interessante Doku gesehen äh, über den schwäbischen Mittelstand. Und der wurde ja pr im Prinzip schon in den, 20er, in den 2010er Jahren äh, gerade von, von Chinesen ziemlich aufgekauft. Ne? Und diese Entwicklung ist jetzt durch Corona, diese... Mittelstandsvernichtung, möchte ich es mal fast nennen, ist ja jetzt noch weitergegangen. Ne? Also man sieht es eben in, in, in vielen Bundesländern, auch in, in, in Sachsen, ich kann ja immer für Sachsen sprechen, äh, dass der Mittelstand wirklich zu kämpfen hat. Ne? Und, und äh, ich weiß nicht, ob da auch diese, diese China-Begeisterung von dem Herrn Habeck oder eben auch besonders von Herrn Kretschmann ein bisschen mit, mit, mit reinspielt, dass er eben die Chinesen hat äh, schalten und walten lassen in, in Baden-Württemberg. Was weiß nicht, wie siehst du das, Tom? Also du hast vollkommen
2: recht, diese China-Geschichte, die lief tatsächlich so ab, dass wir hier auch äh, im Landkreis bei uns, unweit von mir, Firma Putzmeister zum Beispiel, die machen äh, Betonpumpen und sind dort eben der kleine Weltmarktführer gewesen. Das sind ja diese Hidden Champions, nennt man die, von denen haben wir nur wirklich einige in Baden-Württemberg. Es sind äh, Betriebe, deren Namen die Leute nicht so kennen oder nicht so bedeutend halten, die stehen auf irgendeiner Maschine oder auf dem LKW drauf, wo er vorbeifährt, aber in Wirklichkeit sind es eigentlich Weltmarktführer und da gab es dann tatsächlich so diese Einkaufstournee auch von den Chinesen. Ne? Aber immer vor dem Hintergrund, dass ja auch äh, Volkswagen dann zum Beispiel äh, seit einigen Jahren äh, über 50 Prozent seines Umsatzes in China machte. Das heißt, man hat das Ganze so bis zu Zeiten vom Herrn Peter Altmaier Wirtschaftsminister immer so einfach weitertröpfeln lassen ähm, und dachte, ja, äh, die Welt wächst zusammen, das ist Globalisierung. Äh, gut, wir verkaufen jetzt halt auch in China, dann verkaufen die halt auch hier, so ist es nun mal. Ähm, wir hatten aber alle, die wir ein bisschen Hirn im Kopf hatten, also sorry, äh, immer ein permanentes, ungutes, krummelndes Gefühl in der Magengrube. Und genauso so ist es jetzt gekommen. Ne? Also äh, man hat jetzt äh, durch äh, die Lieferkettenzerschlagung während der äh, Corona-Zeit hat man eben auch gemerkt, ja, was da eigentlich passiert, wenn, wenn in Shanghai äh, die Containerschiffe sich stauen und, und äh, einfach nichts mehr ankommt. Ne? Und wie abhängig man von denen ist oder Taiwan produziert über oder um die 50 Prozent aller Chips, die weltweit verbraucht werden. In Taiwan. Also das muss man sich mal geben. So, wenn jetzt irgendwo was politisch da schief läuft, dann verlässt hier kein Auto mehr äh, die Produktion. Mhm das muss, äh, das wird jetzt gerade zurückgeschraubt. Das heißt aber auch, und da kann jetzt habe ich nichts dafür, ich würde jetzt gerne schimpfen über ihn, aber in dem Punkt kann er nichts dafür. Ähm, wenn wir die vielen, vielen Dinge, die wir da billig und, und preiswert und alles outgesourced haben, alles nach Asien outgesourced haben, nach China, wenn wir die wirklich nach Europa wieder zurückholen, dann kostet jedes einzelne Teil das doppelte, dreifache, fünffache. Das heißt, unser Wohlstand, an den wir uns
1: gewöhnt haben,
2: der war zum großen Teil begründet auf diese Billigproduktion in, in mhm. Fernost auch. Ne?
1: Ja, 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 äh, absolut richtig und interessant. Ich habe auch jetzt äh, die Tage erst diesen geopolitischen Analysten aufgeschnappt. Der heißt Peter Seyhan oder Seyhan geschrieben. Der geht gerade ziemlich oft durch die Decke mit seinen Analysen und der hat es mal ganz gut beschrieben. Also sein, seine Videos gehen immer so sieben, acht Minuten und irgendwie, warum sich Deutschland nie wieder als Wirtschafts- Nation erholen wird und zu alter Stärke zurückfinden und seine wirklich zwei, drei sehr prägnanten Punkte sind da eigentlich, Deutschland hat zwei, drei große Probleme, die es niemals lösen wird. Wir hatten die Abhängigkeit im Import und Export von China. Ähm, was einfach extrem instabil ist, was du gerade angesprochen hast, die Abhängigkeit von, von der billigen Energieversorgung von Russland und wir haben ein Demografieproblem. Das heißt, wir haben die alternde Bevölkerung, können wir nicht ausgleichen, weil nicht in gleichem Maße, wie wir Migration ermöglichen, Fachkräfte reinkommen. Äh, nicht auf der Ebene der Ausbildung, wie die Leute, die, ich sage jetzt mal, wegsterben. Böse gesagt, finde ich ganz äh, griffig und irgendwie auch einleuchtend. Ähm, zu, zu deiner Tätigkeit nochmal wirklich zum äh, Abschluss vielleicht als letzte Frage deine ähm, deine deine Aufgabe, deine Tätigkeit, dein Dasein auf Twitter. Ist es nicht irgendwie witzig, auch dass, ich sag jetzt mal, es gibt bestimmt Bekannte von dir, die wissen gar nicht, dass du im Netz eigentlich eine große Nummer bist. Äh, oder vielleicht wissen sie es auch, aber sind selber gar nicht auf Twitter und können sich das Ausmaß gar nicht ab, ähm, kann, können das Ausmaß gar nicht abschätzen, wie viel 40.000, ähm, Follower auf Twitter wirklich sind, denn auf der Plattform ist es wirklich viel. Ähm, und was, was machst du da genau? Du hat, hattest mir gesagt, du machst auch gerade viel so, du teilst Statistiken oder Kurzvideos. Ähm, mit welcher Motivation gehst du da, ich sag jetzt mal, täglich ran in, in dieses Netzwerk? Naja, ähm, zuerst mal zum privaten.
2: Ähm, es gibt wirklich nicht allzu viele Leute jetzt im privaten Umfeld, die das hier äh, wissen oder verfolgen. Also es gibt natürlich Freunde, Engere, die wissen das. Oder meine, meine Restfamilie, die weiß ich gar nicht, ob die noch mit mir sprechen. Bin mir gar nicht im Klaren drüber, weil ich eigentlich ja. ich also keine Kinder oder Frau oder irgendwas hier habe. Meine Restfamilie ist ja über meine Schwester. Und ich muss sagen, da war der Kontakt auch schon mal deutlich besser. Ähm, und äh, da halte ich den Ball flach. Die wissen meinen Account. Die sind aber im Prinzip alle nicht auf Twitter angemeldet. Es sei denn, irgendeiner hat es gemacht und guckt da über den Spy-Account bei mir rein. Das weiß ich nicht. Also in diesem Bereich läuft da nicht viel. Ähm was, was treibt mich an? Ich meine, es macht, es ist, es ist diese Kommunikation. Was ich an Twitter unheimlich scharf finde, ist diese Instant-Kommunikation. Du schreibst irgendwas, du postest irgendwas, du gibst irgendwo einen Kommentar ab und das führt dann zu Reaktionen, führt zu Gesprächen, führt zu neuen Informationen. Du kriegst ein Feedback. Und ich schreibe auch mittlerweile ein bisschen. Übrigens zum Thema Fachkräfte habe ich jetzt letzte Woche einen Artikel rausgebracht im Sandwirt. Das ist jetzt kein unmittelbares Mitbewerbermedium zu wir, euch. wir hatten
1: den Oliver Gorus hier in unserer ersten Folge mit Gast. Ja.
2: Supi, das freut ja. mich. Ich werde ihn demnächst kennenlernen, hoffe ich im November am Bodensee. Und genau zu dem Thema Fachkräftemangel habe ich da einen Artikel reingeschrieben. Und, und äh, wie du sagst, es geht hier auch um Statistiken. Es geht um... Naja, letztendlich looking for truth. Ne? Also was treibt mich an? Ich bin so ein bisschen rechthaberisch wahrheitsverliebt. Also ich, ich weiß, dass es für die meisten Sachen eben doch eine Wahrheit gibt. Und die Postmoderne behauptet, es gäbe keine Wahrheiten mehr, sondern es wäre alles eine Frage der Einstellung so quasi. Mhm. Ähm, du siehst es jetzt an der gaza äh, krankenhausgeschichte es gibt eine Rakete und irgendeiner hat sie abgeschossen. Und es gibt Fakten und es gibt Wahrheit. Und über viele Sachen äh, bin ich schon ein bisschen dahinter rein Und bei dem Fachkräftemangelartikel habe ich herausgefunden, dass wir eben irgendwann mal vor zehn Jahren begonnen haben, mehr Akademiker auf den Arbeitsmarkt zu lassen als Handwerker, oder Verwaltungsfachangestellte oder irgendwas. Das heißt, die eine Kurve ging immer weiter runter jedes Jahr, die andere Kurve ging immer weiter hoch. Mhm. Und da muss man sich ja nicht mehr wundern, wenn das Müllauto nicht mehr kommt. Äh, es sei denn, da sitzt ein, ein, ein Gender-Student drin oder irgend sowas. Aber ähm, so kannst du eine Gesellschaft nicht äh, äh, stimmig machen.
1: Ja, Schöner Witz. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie, ähm, wie ich ein Gespräch mit einem Müllautofahrer habe und ihn frage, was er so gelernt hat, und er sagt mir, dass that da dies Dachte nee, ich auch, grade, ja. genau. Schö
0: Schönes Abschlusswort auf jeden
1: Fall. Äh. Willkommen in der Realität, ja. Jo. Genau, ja, äh, äh, sehr interessant, sehr interessante Folge für mich, ähm, wirklich cool, sich mit dir auszutauschen und ich, ich höre so die ganze Zeit diese, diese Heimatnote bei dir raus, das ist mhm. genau das gleiche Schwäbisch, was ich auch daheim spreche. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ausprägungen von. Ähm, normalerweise ist es so, dass es dann bei mir auch rauskommt. Äh, wir hatten mal kurz zu zweit telefoniert, dann habe ich auch geschwäbelt. Yeah. Aber äh, jetzt bin ich irgendwie so zwischen den Stühlen gefangen. Äh, Öffentlichkeit, Manova, Sven, Tom. Okay, mal schauen.
2: Also ich, ich persönlich kann nicht anders. Ja. Ich habe jetzt also hier äh, eine Menge Bekanntschaften gemacht die letzten drei Jahre. War, bin auch immer wieder regelmäßig in Berlin und, und, und telefoniere mit Leuten und tausche mich aus und treffe mich auch mit. Den, diese ganze Vernetzung hat ja jetzt so 2022, 2023 mhm. äh, begonnen, ähm, dass man wirklich auch rausgeht aus dem äh, Twitter-Space und reingeht ins Real Life. Und mhm. äh, da musste ich mir dann ein bisschen so ein Pseudo-Hochdeutsch angewöhnen, aber äh, wenn, du das, wenn, du das <lacht> nicht,
1: wenn du das 60 Jahre nicht brauchst, ist halt schwierig. Ne? Ja, äh, ja. Stichwort Vernetzung, genauso sehe ich es auch. Ähm, das hat jetzt erst bei mir so richtig dieses Jahr angefangen oder vielleicht teilweise noch 2022, dass man gemerkt hat, okay, wir beobachten uns irgendwie jetzt seit äh, zwei, drei Jahren und man hat sich so, wie man so schön sagt, gegenseitig auf dem Schirm, folgt sich, hat vielleicht auch mal was geschrieben. Auf, auf Twitter als Direktnachricht, aber dass man dann auch mal wirklich den Schritt wagt und sich jetzt persönlich mal bei Netzwerktreffen oder sowas dann die Hand gibt, das ist nochmal eine andere Qualität, das ist extrem cool und in diese Kerbe schlägt ja auch hier die Einladung äh, von uns, die du dankenswerterweise angenommen hast, dass man mit so einer ähm, eigentlich fast schon Person, P Person der Öffentlichkeit hier ähm, aus Twitter auf dem Podcast quatscht, fand ich erkenntnisreich. Ähm, habt ihr letzte Gedanken, meine Herren? <lacht>
2: Ja, wenn du, wenn du äh, zuerst mal abschließend auch nochmal bedanke ich mich, war wirklich ein tolles Gespräch und man könnte ewig weitermachen, machen wir aber nicht. So ein Podcast hat eben nun mal seine Länge und das ist auch gut so. Ähm, warum ich äh, hier jetzt ähm, unter Pseudonym, also ich heiße ja Thomas so arges Pseudonym ist es jetzt, jetzt auch nicht. Aber warum ich jetzt nicht mit mit äh, meinem Bild, wobei das Bild bin ich ja mittlerweile ehrlich gesagt, also es ist ja so eine Art Jugendbildnis von mir, was ich jetzt im Profil habe seit ein paar Wochen, um, aber es bringt nichts. Ne? Also wenn du kein Promi bist, äh, dann kannst du da reinschreiben, ich bin jetzt äh, Heiner Müller und äh, gut, das ist ein bekannter Regisseur, ich bin jetzt Michael Schmidt oder irgend sowas. Wen interessiert das? Ne? Also ich bin niemand, ich will auch niemand werden. Mhm. Ich fühle mich wohl so mit dieser äh, Identität, wenn es sich irgendwann mal ergibt, äh, dass man die Präsenz erweitert. Ich meine, irgendwann mal, also wenn jetzt Lanz anruft oder so, da muss ich meine Identität zwangsläufig äh, preisgeben, ähm, aber drunter mache ich es nicht, weil es bringt nichts. Also es würde mir keinen Vorteil bringen, es würde auch irgendwelchen Followern oder anderen Leuten keinen Vorteil bringen, höchstens der Antifa, dass die dann irgendwie hier nachts meine Katze umbringen und das brauche ich nicht. Würdest du denn zu Lanz gehen? Finale Frage, <lacht> wenn er anruft? Meine Freundin Ulrike äh, war bei Lanz und äh, war traumatisiert danach. Äh, ich gucke mir denn nach, wie es eine, eine der wenigen Sendungen, die ich ab und zu im, im öffentlichen Rundfunk anschaue. Also es ist brutal. Ne? Es ist Also wenn das Fallball bei, bei dem runtergeht, ist der Kopf ab.
0: Ich weiß nicht, aber das ist ja hypothetisch, der lädt mich leider. Mhm. Alles klar. Okay, lieber Tom, lieber Aaron, hat mir auch sehr viel Spaß wieder heute gemacht und äh, ja, ich würde sagen an die Zuhörer, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. So machen wir es. Danke Tom. Ciao, ciao. Ciao, ciao.